0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Onde será que tá o Wagner Wack, hein? Bom, ele tá de férias, então, enquanto isso, eu, Gustavo Minari, vou ficando por aqui no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente vai falar sobre como a tecnologia tem ajudado no crescimento das micro franquias aqui no Brasil e se tornado uma opção para muitos empreendedores. No segundo bloco, você vai saber por que o mercado de publicidade aumentou a busca por profissionais com habilidades em tecnologia. Essa procura subiu 47% nos últimos cinco anos. E no último bloco, Polícia Militar e iFood devem fechar um acordo para lidar com crimes praticados por bandidos disfarçados de entregadores. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101, o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. As grandes franquias podem até ser um negócio lucrativo, mas é preciso fazer um investimento muito alto no começo, o que pode ser um problema para muita gente. Para se ter uma ideia, um franqueado do McDonald's, por exemplo, tem que pagar uma taxa de franquia de 250 mil reais, fora os outros gastos que podem elevar o total de investimento para aproximadamente 2 milhões e meio de reais. É muita grana para quem está querendo começar um negócio. Já numa micro franquia, esses valores caem bastante, podendo girar em torno de pouco mais de 100 mil reais para dar um start no negócio. Algumas micro-franquias importantes no mercado hoje são a Rede de Reforço Escolar Comum e a Pit Stop School, para quem quer montar um quiosque de cerveja. Mas existem também outras micro-franquias com investimento a partir de R$ 4.800, reais, incluindo algumas que podem até ser gerenciadas da sua própria casa. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Franchising com 450 micro-franquias mostra que o segmento subiu de 28,9% de participação em 2020 para 36,9% em 2022. Um dos motivos para essa alta é que a tecnologia agora permite a criação de muitos modelos de negócio, mais compactos e eficientes, baseados em residências e com atuação no mercado online. Segundo a Adriana Auriemo, que é a diretora de microfranquias da ABF, o uso de aplicativos aliado à não necessidade de ter uma sede física reduz muito o investimento inicial, dando mais fôlego financeiro para o empreendedor nos primeiros meses no mercado. Representação comercial e prestação de serviços, incluindo os digitais, estão entre as micro franquias que adotaram esse modelo de negócio mais enxuto, focado principalmente no desenvolvimento tecnológico de suas operações. Outra vantagem é que as micro franquias não demandam uma administração complexa como a de uma franquia convencional, como uma loja física de cosméticos, por exemplo. Elas geralmente não precisam de um grande número de funcionários, além do próprio empreendedor, que pode contratar uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos voltados para o comércio online, por exemplo. Segundo a ABF, os segmentos que concentram o maior número de microfranquias são serviços e outros negócios, com 27,4%, alimentação, com 16,2%, e saúde, beleza e bem-estar, com 15,5%. O investimento inicial médio varia de R$ 43 mil a R$ 55 mil, e o prazo médio de retorno vai de 7 a 16 meses, enquanto nos modelos tradicionais esse intervalo é de 17 a 28 meses, ou seja, é muito mais tempo. Para os especialistas, mais do que ter o dinheiro para investir numa microfranquia, o futuro empreendedor precisa estar antenado no que está rolando no universo tecnológico, ficando por dentro das tendências e dos modelos de negócios atuais. Mais do que nunca, a familiaridade com a tecnologia é fundamental, podendo fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, principalmente nos primeiros meses de vida de uma nova franquia. No segundo bloco de hoje, a gente vai falar que a área da publicidade aumentou em 47%, a demanda por profissionais com habilidades de tecnologia nos últimos cinco anos. E olha só que interessante! Nesse mesmo período, a procura por habilidades criativas diminuiu 17%, segundo os dados do estudo feito pelo LinkedIn. Ainda de acordo com esse levantamento, entre 2015 e 2021, a proporção de cargos criativos contratados em comparação com as funções técnicas teve um aumento de 25%. Para Ana Moisés, que é diretora de soluções de marketing do LinkedIn, numa leitura superficial, os dados não dizem muita coisa, mas apontam um caminho de tecnologização crescente em um setor que, historicamente, sempre dependeu da criatividade humana. Em uma análise mais profunda, é possível notar que o mercado publicitário está investindo e dando cada vez mais espaço para as transformações digitais e tecnológicas. É claro que a criatividade ainda é fundamental, mas agora ela precisa ser complementada por outras competências, principalmente na área de tecnologia, como desenvolvimento de aplicativos e softwares. Como o mercado vem mudando rapidamente nos últimos anos, a indústria da publicidade precisa encontrar meios de atrair a próxima geração de talentos, principalmente com a incorporação de novas ferramentas e formas de exercer a profissão. Os especialistas dizem que, mais do que nunca, as redes sociais merecem total atenção, Elas se tornaram um ambiente que as novas gerações dominam de forma quase natural, podendo despertar o interesse desses jovens para o ramo da publicidade. Antigamente, o profissional precisava direcionar sua criatividade para TV, rádio, jornais e revistas. Hoje em dia, esse mercado está muito mais pulverizado e frenético, com mudanças ocorrendo o tempo todo. Ser profissional de publicidade atualmente requer um conhecimento tecnológico no mínimo funcional, Como dizem os especialistas, não basta ser criativo, é preciso entender para onde e como direcionar toda essa criatividade. No último bloco de hoje, tem a iniciativa entre a Polícia Militar e o iFood para tentar combater uma prática criminosa que vem se tornando cada vez mais comum, o golpe do delivery. A PM do Estado do Rio de Janeiro e a Plataforma Digital devem se reunir para tratar estratégias de combate a crimes cometidos por bandidos disfarçados de entregadores. A ideia seria fechar um acordo de cooperação para defender a população contra delitos e fraudes que envolvam a plataforma, seja durante o processo de delivery ou apenas por criminosos que se passam por motoboys. Segundo a reportagem do Jornal Extra, assim como acontece em outras grandes cidades como São Paulo, os crimes praticados lá no Rio de Janeiro envolvem desde maquininhas adulteradas para roubar a senha dos clientes até bandidos usando uniformes de entregadores da plataforma de delivery para praticar assaltos no trânsito. Uma das soluções que podem fazer parte dessa parceria entre a PM e o iFood seria adotar algo parecido com a iniciativa firmada entre a corporação e o Uber. Desde 2018, um botão de alerta no app de transporte pode ser usado por motoristas e passageiros em caso de emergência, acionando a polícia com um único toque e compartilhando a localização. Nos casos dos crimes praticados com as maquininhas de cartão, a nossa dica é usar o pagamento online e recusar qualquer cobrança adicional. Caso decida acertar os valores presencialmente, fique atento ao preço inserido pelo motoboy na máquina de cartão e não insira senhas em aparelhos que tenham os visores quebrados ou encobertos. Tanto a PM quanto o iFood ainda não divulgaram os detalhes entre essa possível parceria para tentar conter a onda de ocorrências criminosas envolvendo consumidores e a plataforma de delivery. Tá aí, é isso. Terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. A Samsung anunciou que começou a produção de chips com litografia de 3 nanômetros. A informação representa uma vitória sobre a concorrente TSMC, que deverá iniciar processos do tipo apenas na segunda metade deste ano. Os chips com o novo processo de fabricação são até 45% mais eficientes energeticamente em comparação com os semicondutores de 5 nanômetros. Com uma área de superfície 16% menor, a performance dos chips é até 23% mais alta. Entretanto, esse valor deve variar de acordo com a aplicação. Com essa nova tecnologia, é esperada uma redução de 50% no consumo de energia e 35% no tamanho geral do componente, além de um aumento de desempenho próximo a 30%. A Samsung afirmou que estes componentes irão para aplicações de computação com alta performance e baixo consumo de energia, e, posteriormente, poderão ser voltados para celulares e outros dispositivos móveis. O Lenovo Legion YT foi encontrado em uma certificação em órgãos reguladores lá da China. O aparelho com codinome Halo teve seu visual e especificações técnicas revelados, devendo ser apresentado já na próxima semana pela Lenovo. Diferente do atual Lenovo Legion Y90, o suposto Legion Y70 tem linhas mais planas, tanto nas laterais quanto na tampa traseira, e com um módulo retangular no canto superior esquerdo, onde ficam suas três câmeras. A sua tampa tem acabamento fosco, com o logo da família Legion posicionado na parte inferior. Isso mostra que a Lenovo desistiu daquele design com todos os seus componentes centralizados, visando um uso na horizontal. Na frente, ele traz uma câmera frontal, com um design bem mais convencional do que outros modelos da família Legion. Até o momento, não existe uma data pré-definida para o lançamento do Legion Y70, mas a expectativa é que isso aconteça ainda nos primeiros dias de julho. Uma publicação feita pelo informante Anthony no Twitter revela possíveis detalhes do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, incluindo não apenas especificações, como os supostos preços. E a má notícia é que a Apple pode cobrar mais pelos produtos. Diferente dos preços sugeridos de $999 para o iPhone 13 Pro e $1099 para o iPhone 13 Pro Max, valores de lançamento lá nos Estados Unidos. O iPhone 14 Pro pode ser vendido por 1099 dólares, enquanto o iPhone 14 Pro Max pode custar a bagatela de 1199 dólares. Olha isso. Os preços, vale notar, são das versões com menor armazenamento disponível, possivelmente 128 GB ou 256 GB. Os valores em real para os smartphones de 2022 ainda são incertos, mas vale lembrar que que a Apple trouxe o iPhone 13 Pro ao Brasil com preços a partir de R$ 9.499, reais, enquanto o iPhone 13 Pro Max foi lançado por aqui a partir de R$ 10.499. Reais. Um dos motivos para esse aumento de preços está relacionado à nova câmera que deve ser adotada pela Apple, com sensor principal de 48 megapixels. Os novos aparelhos devem chegar ao mercado em setembro de 2022 subiu para 37 o número de casos de varíola dos macacos no Brasil, depois da confirmação do sexto caso lá no Rio de Janeiro. Minas Gerais, São Paulo com 28 ocorrências confirmadas e Rio Grande do Sul completam a lista de estados com casos positivos da doença. Vale lembrar que a varíola dos macacos é transmitida através do contato físico com pessoas que têm os sintomas da infecção. As erupções na pele são altamente infecciosas, por isso, os pacientes e as pessoas com as quais eles tiveram contato devem permanecer isoladas até que os sintomas desapareçam. Segundo especialistas, a doença não deve causar o mesmo estrago que a covid-19, mas merece ser monitorada com total atenção. Boa notícia para quem tem um bichinho de estimação em casa. O Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamentou o uso da telemedicina para o atendimento de cães, gatos e outros animais. A resolução publicada no Diário Oficial da União tem validade imediata, ou seja, teleconsultas entre tutores, animais e veterinários já estão liberadas. Inicialmente, a telemedicina foi autorizada com a chegada da pandemia da covid-19, mas com o fim do estado de emergência, a prática voltaria a ser restrita caso uma nova resolução não fosse publicada. De acordo com a resolução, os médicos veterinários poderão oferecer até seis modalidades de atendimento remoto para os animais e seus tutores. Com isso, será possível realizar o diagnóstico, tratamento ou acompanhamento dos pets. Tá aí, com estas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Este episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Vicenzo Varim, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Vitor Carvalho, Fidel Forato, Augusto Dalla Costa e Gustavo de Lima Inácio. A revisão do áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana e até lá!